0: Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, lieber Andi. Wir haben lange nicht mehr über bibeles gesprochen, gesprochen. Ne? Das Sollen ist gut wir? so, meiner Meinung nach. Das ist gut so? Mhm. Ja gut. Ähm, aber vielleicht an die Zuhörer, es ist eure letzte Chance, uns eure bibeles rezepte <lacht> zu schicken, denn bald hat das Thema ein Ende und wir werden zum besten bibeles rezept <lacht> wie wir das äh, eruieren werden, welches das beste ist, das sagen wir noch nicht.
1: Koch so bitte alle nach und und, äh,
0: dann in einer Blindverkostung entscheiden wir, welcher der beste Bibeleskäse ist. Ganz genau, ganz genau. Ähm, Ja, schickt uns eure Rezepte Bibeleskäse und im Herbst werden wir dazu einen Preis verlosen. Und damit haken wir das Thema für heute auch ab.
1: Und ich glaube, viele Hörer wünschen sich, dass der Herbst mal kommt.
0: (lacht) Ein großes Aufatmen. Ja kann ich,
1: glaube ich, glaub ich schon, glaube ich schon. Aber wir haben viele Bemerkungen, Anmerkungen, Kommentare und sowas erhalten. haben wir ne. mal ein paar vor.
0: Also wir haben erstmal eine Sprachnachricht bekommen von der Juliette, die auch ähm, beim Thema Rettet die Reisebüros ähm, involviert ist, die auch bei den Demonstrationen in Berlin, also nicht die Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen, sondern die touristischen Demonstrationen in Berlin wohl mitorganisiert hat, wo es darum ging, dass äh, die Politik in Berlin endlich auch mein Auge auf die Touristikbranche wirft und äh, guckt, was da gemacht werden kann. Das hat ja nun auch zu Erfolg geführt, ja. dass auch der Touristikbranche ähm, geholfen wird bzw. geholfen werden soll. Ähm, die Juliette hat uns eine ganz nette Nachricht geschickt und die würde ich gerne einmal ganz kurz... Abspielen. Ne? Hallo, ihr Lieben, ich äh, bin Juliet. Ich habe den Instagram-Account für Rettet die
1: Reisebüros äh, ins Leben gerufen, und äh, ja, um da einfach die vormaligen äh, Demonstrationen und so weitere äh, Aktionen zu unterstützen. Und ich habe gerade die aktuelle Folge von eurem Podcast gehört. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, um ehrlich zu sein. Der erste Podcast, Lebens, den ich mir angehört habe. Ähm, wertet das bitte als Kompliment. Ich, ich fand das wirklich toll. Ähm Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Thema schon mal in einer anderen Folge hattet, da, wie gesagt, der erste Podcast, den ich bis jetzt gehört habe, gerade eure aktuelle Folge war, aber ich fände es auch mal ganz toll, und zwar das Thema Servicegebühren, Serviceentgelte in den Ähm, Reisebüros.
0: Ja. Da hat die Juliette uns einen schönen Vor- Vorschlag gemacht, dass wir mal über das Thema reden, Serviceentgelte in den Reisebüros. Also erstmal vielen Dank, liebe Juliette, für deine Nachricht, aber danke auch für diesen Themenvorschlag. Also Sven. Ich
1: bin mich ein bisschen stolz. Entschuldigung, wenn ich hier kurz unterbreche, aber so, wir haben Sie zum Podcast geführt. Also, da, hallo, das ist schon was, oder? Das ist schön. Wir freuen, also ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank.
0: Ich freue mich, freu mich auch sehr. Vielen Dank. Jetzt heißt es natürlich, unsere, unsere Podcast-Hörer auch zu halten. Ne? Das schaffen wir nicht mit Übel Bibel Mit dem hohen inhaltlichen Niveau, mit welchem wir die Leute bisher beglücken. Einer aber Spaß beiseite. Ich finde das Thema interessant. Das ist äh, ein Thema und die Juliette ist aus dem ähm, Reisebüro-Bereich, wenn ich das richtig verstehe. Sonst hätte sie auch nicht die Initiative Rettet die Reisebüros so unterstützt. Und sie macht auch den Instagram-Account. Also für alle, die Interesse daran haben, guckt euch das mal an. Das Thema, was sie vorschlägt, ist Thema Serviceentgelt in Reisebüros. Für die Nicht-Touristiker unter unseren Zuhörern geht es darum, sollten Reisebüros eine Servicegebühr für Beratung und für Angebote, die sie den Endverbrauchern machen, unabhängig davon, ob sie diese Reise dann auch buchen, sollte dieses ein Thema werden, was... Äh, was äh, bei uns im Podcast einmal behandelt wird. Also, sollte man, wenn man ins Reisebüro geht und sich beraten lässt, dafür bezahlen?
1: Also, ich bin ja ein guter Fan davon. Also, ich habe das ja schon in, in ich glaube, ein paar, zwei, drei Folgen gesagt, dass das natürlich für die Beratung, die ist äh, zeitintensiv. Man bekommt Insider-Tipps, Potszeiten äh, des Internets, wo man sich natürlich auch Hotelbewertungen anschauen kann. Aber es ist halt einfach. Ja, die meisten, sagen wir jetzt mal, die meisten Hotels rund ums Mittelmeer sind, sind den Reisebüro-Mitarbeitern schon bekannt, weil sie Fantrips dahin machen, also Reisen in das Zielgebiet, um, um das halt kennenzulernen und es dann halt auch besser verkaufen zu können. Ja. Und das ist schon ein Insiderwissen und ja, klar, von meiner Meinung nach sollte man
0: das definitiv honorieren gut, also, ich, ich, glaube, das ist, das ist ein großes Thema, ein interessantes Thema. Vielleicht werden wir, wenn wir uns wirklich nochmal auf, auf, auf so ein singuläres Thema vielleicht diesen Herbst auch nochmal ähm, einlassen in einem unserer in einer unserer Podcast-Folgen, sollten wir das vielleicht nochmal behandeln. Also auf jeden Fall finde ich das sehr interessant. Liebe Zuhörer, wenn ihr dazu Meinung habt, könnt ihr uns natürlich schreiben. Wir haben auf Instagram, auf Instagram-Kanal hin-und-weg-Podcast. Ich glaube, mittlerweile wisst ihr, wo wir jetzt zu finden sind. Wir sind auch auf Facebook erreichbar, auch unter hin-und-weg-Podcast. Wenn ihr dazu Fragen oder generell Anmerkungen, Vorschläge oder auch Themenvorschläge habt, meldet euch bitte gerne. Also ein interessantes Thema. Nochmal vielen lieben Dank an die es gibt aber noch andere Kommentare ähm, zum Thema.
1: eine Instagram-Umfrage gestartet, weil unser Gesundheitsminister mal wieder etwas in die in Mikrofone gesagt hat und das dann abgedruckt worden ist. Und zwar hat Jens Spahn allen Deutschen dazu geraten, Herbsturlaub in Deutschland zu verbringen. Und du hattest die Frage auf Instagram gestellt, was, was wir davon halten oder was unsere Hörer davon halten.
0: Genau, und das ist auch schon, wann war das? Das ist schon zwei Wochen her, Mhm. dass das ein Thema war. Jetzt ist die Zeit des Herbsturlaubs und ähm, wie gesagt, Spahn hat dazu geraten, Herbsturlaub in Deutschland zu machen. Ich habe auf Instagram gefragt, was meint ihr, hin oder weg? Und wir haben ein paar nette Kommentare dazu gefunden. Der erste, der bei uns einging, war, weg, ganz weit weg, dahin, wo die Sonne scheint. Na ja gut, die letzten
1: Wochen hat die Sonne auch hier recht gut gescheint. Ich glaube, jetzt fängt so langsam der Regen an, aber bisher konnte man sich ja eigentlich nicht beschweren, aber ich glaube, ich weiß, was sie meint.
0: Dann haben wir von unserer treuen Hörerin, der Daniela Anders, von der Reiseberatung Daniela Anders, die uns auch schon einmal geschrieben hat: ganz klares Weg, sagt die Daniela. Ganz klares Weg. Ja. Dann haben wir von einem weiteren Hörer bzw. Instagram-Leser den Kommentar bekommen. Den fand ich ganz lustig, also auf die Frage, hin oder weg. Und dem Rat von Jens Spahn hat, hat, der Kommentar lautet, kann er ja machen, der Herr Spahn. Also vielleicht macht Jens Spahn ja wirklich Heimaturlaub in Deutschland. Ich weiß nicht, ob der im Moment so viel Zeit für Urlaub hat. Ich bezweifle das mal ganz stark. Und dann ein Kommentar, super Idee, also die Meinungen gehen da wirklich auseinander. Und ich hatte auch auf Instagram nochmal eine andere Umfrage, wo es dann wirklich nur darum ging, zu fragen, ja oder nein, hier bleiben oder wegfahren. Und das war wirklich relativ, relativ gleich. Also ich glaube, ein paar mehr Leute haben gesagt, lieber wegfahren als hier bleiben, also ins Ausland fahren. Aber das ist also, da gibt es keine klare Meinung dazu. Und ich finde, das repräsentiert, glaube ich, auch so ein bisschen so den Spirit des Reisens im Moment. Ist relativ große ähm, Unsicherheit, wie da so die Sicherheitslage ist und auch wie die Planungslage ist. Also ganz interessant.
1: Also ich glaube, es viel an der, an der Planung. Also es ist halt wirklich, man kann jetzt nicht zwei, drei Wochen im Voraus planen, weil wir sehen, wie schnell äh, ja. Städte, Regionen zu Krisengebieten ähm, erklärt werden. Erstmal sehr begrüßenswert von der Bundesregierung, wie ich finde, dass diese generelle Reisewarnung jetzt endlich ein, ein Ende hat. Also da das, das hm. bin ich ein großer Freund davon weil einfach pauschal 140 Länder irgendwie zur Reisewarnung zu erklären, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt Länder, die sind viel, viel sicherer. Da gibt es seit seit Monaten, Wochen keine keine Neuinfektionen mehr. Also das macht sehr viel Sinn. Aber trotzdem ist halt die Planbarkeit ein bisschen das das A und O. Und das ist so das, was, glaube ich, die Leute so ein wenig äh, verängstigt und und, dass man dann lieber in Deutschland bleibt.
0: Hm. Also so leicht. so leicht das auch ist, die Bundesregierung da zu kritisieren, diese Reisewarnung für 160 Länder, das ist natürlich schon so ein Rundumschlag, der gemacht wurde. Aber wenn wir mal wirklich sechs Monate zurückschrauben die Zeit ne? und wirklich mal gucken, was die Bundesregierung, was auch dort mit Steuergeldern gemacht werden musste, um wirklich alle Deutschen, die im Ausland waren, zurückzuholen nach Deutschland. Es sind ja bei weitem nicht alle zurückgekommen. Das war auch gar nicht möglich, alle Ur- Urlaubsreisenden im, im März im bis in April hinein, sogar in den Mai hinein nach Deutschland zurückzuführen. Das sind natürlich Dinge, die die Regierung tunlichst vermeiden möchte, dass solche Situationen in diesem Maß nochmal passieren. Also es ist natürlich einfach mit dem jetzigen Wissen sozusagen, also ich, ich bin ja bei dir, aber es, ist, es gibt hier keine, es gibt hier keinen...
1: Ich, ich, ich schüttel heftig den Kopf. Für mich sind das zwei komplett unterschiedliche Dinge. Also na klar es ist es sehr begrüßenswert, was, was die Bundesregierung jetzt auf die Beine gestellt habe, in der Kurzfristigkeit, wie viele Milliarden sie zu, zur Hilfe von, von Unternehmen jetzt, jetzt ausgeschüttet haben und, und wie sie da weiterhelfen wollen, jetzt auch in Zukunft. Aber die generelle Reisewarnung, ich meine, ich habe jetzt sehr viel mit, übrigens, das passt dann auch mit, mit Vietnam, unsere, unsere heutige Destination, die hatten, glaube ich, einen Toten und äh, 400 infizierte Personen, weil sie einfach sehr sehr früh die Grenzen schon schon dicht gemacht haben hm. und sind da wirklich sehr rigoros vorgegangen. Ich sehe nicht, warum Vietnam jetzt ein, ein unsicheres Reiseziel sein sollte für, für mich. Und das ist ja nur ein Beispiel von von vielen. Das ist jetzt eins, wo ich mich halt sehr gut auskenne.
0: Aber die, warum Sven.
1: da dann generell äh, gesagt wird, äh, wir wir können da nicht hinreisen, macht für mich keinen Sinn
0: ich glaube, die Situation ist weiterhin fluide und wir wissen nicht, was in drei Monaten sein wird. Wir wissen nicht, was in zwei Monaten sein wird. Und die Reisewarnung bezieht sich ja vor allem auf die jetzige Situation und vor allem ist es natürlich auch relevant, wann wird gebucht? Wann wann buchen wir? Wenn jetzt alle buchen fürs Ausland, was passiert dann? Was ist, wenn in drei Monaten wir dieselbe Situation haben, wie wir sie im Februar oder März hatten? Darum das heißt, geht. Aber
1: das sage ich also. Es ist nicht die jetzige Situation. Diese komplette Reisewarnung, die jetzt noch besteht für, für 140 Länder oder 160 Länder, die spiegelt halt nicht die Situation, die reale Situation wieder, sondern das ist einfach eine, eine pauschale Reisewarnung, die einfach mal gemacht worden ist. Die macht vielleicht in den ersten Monaten Sinn, weil wirklich niemand eine Ahnung hat, wie, wie es reagiert und, und auf was man achten muss. Aber jetzt sind wir doch schon viele Schritte weiter und ich begrüße es sehr, dass es am 1. Oktober jetzt fällt und es nur noch äh, ja, individuelle Reisewarnungen
0: Ich denke aber, den Effekt hatte es. Dadurch sind Buchungen in die Ferne vermieden worden. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch ein bisschen der unausgesprochene Effekt, der erreicht werden sollte, dass eben eine eine Buchungswelle, die über also die sozusagen über die sicheren Gebiete, die bis dahin als sicher erklärt wurden, hinausgeht und das ist damit glaube ich erreicht worden. Das kann man natürlich nicht laut sagen. Das ist natürlich, wenn man die Touristik auf seiner Seite behalten möchte, aber das ist schon ein Effekt, der der relativ groß war. Und ich sage, ich glaube, das war sicher mit Hinsicht auf das Thema Rückführung mit dem mit dem Thema, was ist wenn jetzt alle wieder reisen im Winter, wenn, wenn, wenn viele Leute wieder in Fernseh- diese sind, die als sicher erklärt wurden, die dann vielleicht in drei Monaten eben nicht mehr sicher sind. Ja, aber, aber auch dann man hätte
1: man doch andere Lösungen finden können. Ich meine, ganz ehrlich, er hat durch diese pauschale Reisewarnung sind wirklich viele Unternehmen in Schieflage geraten, weil pauschal gesagt worden ist, Reisen ist nicht mehr sicher und ihr, ihr dürft das nicht mehr. Und die Rückführung hätte man ja anders regeln können. Man hätte ja wirklich sagen können, pass auf, Wer am Stichtag nach dem 1. April in, in, ins Ausland fliegt, den holen wir einfach nicht mehr zurück. Der, der macht das auf eigenes Risiko. Ich und widerspreche ist dir Und halt, selbstverantwortlich selbst verantwortlich dafür. Das, das kann man den Leuten ja zutrauen. Aber dann durch die pauschale Reisewarnung, Airlines, Hotels, Reiseveranstalter, Reisebüros, Reiseleiter, auch eines unserer heutigen Themen, einfach so halt darunter leiden zu lassen, für, also fand ich zu pauschal.
0: Sorry. Ich, ich, ich stimme dir da grundsätzlich zu. Ich bin, ich argumentiere die Tiere da nicht gegen dich. Ich, ich kann aber irgendwo verstehen, wo dieser dieser Impuls, dieser Instinkt herkommt. Und ich glaube, die, die Bundesregierung sei in so einem Regierungsapparat, wenn man sich die ganzen Entscheidungsebenen anguckt, die dort mit reinspielen. Und vor allem, es geht ja nicht nur um die Touristikbranche, es geht um so viele Branchen, die vom Reisen mit betroffen sind, die, die sozusagen mitleiden darunter. Ob das Automobilindustrie, wo Manager nicht reisen können, etc. Et also ich glaube, es ist nicht so einfach, dass sich die Bundesregierung hingesetzt hat und gesagt hat, so jetzt kümmern wir uns mal ein, so einzigartig irgendwie um die Touristikbranche. Ich glaube, das ist einfach das ist eine Gemengenlage, die unglaublich komplex ist, die da mit reinspielt. Und ich kann irgendwo sehen, dass, dass also ich kann irgendwo verstehen, dass, dass dass, da mehr mit reinspielt, als nur der Gedanke, dass man die Touristikbranche nicht leiden lässt. Und damit mache ich mich vielleicht jetzt ein bisschen unbeliebt, aber ich, ich, ich bin grundsätzlich bei dir. Ich bin ganz erzählt.
1: Du, ja. du, du kennst ja auch, auch ganz viele, ihr wart man Reiseveranstalter, du hast bestimmt ganz viele Kontakte in, in, im Ausland, wahrscheinlich in, in China, touristische Kontakte. Wie, wie geht es denen denn? Also, wie betroffen sind die? Was was machen die denn jetzt?
0: Gut, das ist ein ganz schöner Brückenschlag auch zu unserem heutigen Thema. Ich habe ja, doch mit einigen unserer Reiseleiter, also ne, die die früher für China Tours gearbeitet haben äh, und das jetzt auch noch tun würden, wenn sie könnten, äh, Kontakt. Und es sieht so aus, dass, dass nicht wenige sich natürlich neue Arbeit suchen müssen. Vielleicht kehren die zurück, aber die Lage ist natürlich, im Moment können die nicht arbeiten. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Und das ist natürlich in einem, in einem Land, in dem die soziale, Absicherung nicht so pauschal und und flächendeckend ist, wie wir sie haben. Unsere ist alles andere als perfekt, das muss man auch sagen, aber da da haben wir doch schon ein soziales Netz, was was im weltweiten Vergleich zumindest nicht nicht schlecht abschneidet. Und das ist in vielen Ländern, in vielen Zielgebieten, wo Menschen aufgrund dieser Pandemie, vor allem in der Touristikbranche, in der so viele Zulieferer sozusagen arbeiten. Ob das der T-Shirt-Verkäufer ist, der auf der großen Mauer steht oder am Strand irgendwo ähm, Sonnenbrillen verkauft. Also so viele Menschen, die sozusagen mitleiden in zweiter, dritter und vierter Reihe. Ne? Ja. Ähm, ob das Landwirtschaft ist, ob das... Ob das ähm, Lebensmittelherstellung ist. Ob das also unglaublich, was was da eine Vielzahl von Menschen sozusagen an dieser Pandemie bleibenden Tourismus mitleidet ja? und vor allem Reiseleiter, Busfahrer, andere Dienstleister, für die das jetzt natürlich ganz mau aussieht. Ja. Vor allem vor allem in 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 Fernzielgebieten. Ja? Und da bin ich natürlich bei dir. ne? Ob die Menschen dann wirklich reisen könnten, selbst wenn wenn die Reisewarnung nicht besteht, ist eine ganz andere Frage. Nach China kann man derzeit touristisch nicht reisen. Das wird auch auf absehbare Zeit nicht möglich sein, wenn ich das richtig verstehe. Aber wir werden sehen. ne. Ja. das ist ein sehr, sehr schwieriges, auch ein sehr emotionales Thema für viele, viele Leute. Ja. Und ähm, ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir uns diese Themen nicht so einfach machen. Ne? Also jeder, ob das auf Regierungsebene ist, ob wir das als Endverbraucher, als als Brancheninsider, als Touristiker. Ich glaube, es ist einfach gut, dass man diese unglaublich komplexe Menge, Gemengelage einfach mit in Anbetracht zieht. Ne?
1: Ja, aber man muss sich halt auch den Konsequenzen bewusst sein. Ne? Was bedeutet, wenn, wenn solche Entscheidungen...
0: Natürlich. Ja. Das große Thema ist, und da bin ich bin ich auch, da bin ich teilweise auch auch ein bisschen skeptisch. Nicht, dass Maßnahmen generell zur Corona-Eindämmung bestehen, aber es lässt sich zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen lassen sich sachliche, wissenschaftlich fundierte Diskussionen durchaus führen. Was Verhältnismäßigkeit angeht, und es ist es auch gut, dass diese Diskussionen stattfinden.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. ja.
0: ja und heute sprechen wir über Vietnam. Heute sprechen wir mit einem Reiseleiter, der aus Vietnam kommt, der sehr gut Deutsch spricht und der schon viele, viele tausende deutsche Touristen durch sein Land äh, geführt und geleitet hat und für den diese Situation auch absolutes Neuland ist und der ähm, sicher viele, viele Kollegen hat, denen es in Vietnam ähnlich geht, wie ihm auch,
1: Und ich möchte sagen, er ist nicht nur ein Reiseleiter für mich, sondern er ist ist fast schon ein liebgewonnener Freund. Ich bin schon, ich glaube, zweimal hat er mich durch Vietnam geführt. Einmal mit mit einem Femtreib, einmal mehr oder weniger individuell. Und es gehört wirklich zu einem der besten Reiseleiter, die die ich jemals hatte. Er erzählt sehr interessant von seinem Land. Ich glaube, er... ja, es macht ihm auch Spaß, sein Land zu erklären deutschen deutschen Touristen und ja deswegen war es klar, dass wir ihn fragen, wie seine Situation gerade ist und wie wir ihn in diesem fernen Destinationsziel von Vietnam einfach mal fragen, wie die Situation
0: ist. Vielleicht ganz kurz, bevor wir mit ihm sprechen, ist natürlich Vietnam in den letzten Jahren noch echt ein richtiges Boomland geworden, was so einen touristischen Aufschwung erfahren hat. 2017 wurde für ähm, wurde für Deutsche beziehungsweise für Reisen aus dem EU-Schengen-Raum wurde die ähm, Visafreiheit eingeführt, ne, 14 Tage, Visafrei durch Vietnam reisen, ein sehr schönes Signal. Das hat Vietnam natürlich touristisch äh, sehr geholfen. War sowieso schon auf dem auf dem aufsteigenden ähm, Ast äh, und ja, das hat sich natürlich bis zur Corona-Pandemie fortgesetzt und das trifft natürlich das ganze Land im Moment sehr hart, weil es natürlich von diesem Boom so profitiert hat. Es ist auch ein ganz tolles Land. Du bist da schon öfters gewesen. Du arbeitest auch eng mit Vietnam und Vietnam Airlines zusammen. Ich hatte mal die Gelegenheit, ganz kurz einen halben Tag in in Saigon irgendwie außerhalb des Flughafens zu beginnen. Das
1: reicht, ne? das reicht.
0: (lacht) Nein, also ich habe da so ein bisschen, bisschen, auch in den letzten Jahren mehr Lust drauf bekommen, mir Vietnam am ein bisschen näher anzugucken. Ich bin da wirklich mal einmal ganz kurz gewesen, obwohl ich zehn Jahre in China gelebt habe, dem Nachbarland, habe ich es nicht nach Vietnam geschafft, in andere asiatische Länder schon nach Vietnam, überhaupt nicht. Ich freue mich, dass wir heute mit einem absoluten Insider sprechen können, der so fantastisch Deutsch spricht und der uns sein Land auch noch ein bisschen schmackhafter machen kann. Wir begrüßen in Hanoi den Reiseleiter Chen Guangai. Hin und weg! Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
1: Ja, lieber Chen, wie geht es dir? Wie geht es der Touristik in, in Vietnam? Erzähl uns ein bisschen.
2: Also über Corona momentan. Ja, ja. Wie,
1: wie sieht dein Alltag aus im Moment? Also du, du bist ja Reiseleiter oder ja, du bist Reiseleiter. Du sprichst hervorragend Deutsch. Was, was machst du seit März äh, 20? Wie sieht da dein Alltag aus? Oder wie sieht der Alltag ja. in Vietnam aus?
2: Also, wie äh, leiden wir uns äh, als Reiseleiter in Vietnam durch Coronavirus? Ja, Coronavirus ist nicht nur in Vietnam, sondern auch überall. Wir haben uns in Schwierigkeit gebracht. Und äh, in Vietnam, ich, äh, ich meine zuerst als Reiseleiter, wir haben äh, ungefähr 40.000, die inbaut und aufbaut, Reiseleiter die vollständig arbeiten, aber ab Ende März 2020 wir sind komplett arbeitslos. Ja. Und äh, als Reiseleiter, die, so wie ich, da versuchen wir so schnell wie möglich, nachdem wir auch diese Probleme mehr haben und äh, denke, wir sollen unbedingt äh, schnell einen, einen Jobs zu finden. ist aber nicht so einfach. Die, die Einige, die versuchen, als Taxifahrer zu arbeiten, die andere als Motorrad-Taxifahrer, du kennst auch, die, die Einige, die machen Immobilienhändler und ich, dann muss ich da ganz schnell eine Kurs teilnehmen ja. und danach mache ich ein Fitnessstudio zu Hause auf und okay. bieten die Leute an als Privat-Kraftsport-Trainer Privatkraftsporttrainer. Ja, das ist einfach versuchen, aber so wie ich weiß, nur 15 Prozent von so vielen Arbeitlosen von uns, Wir haben doch geschafft, einen eine, also eine Ausweg zu finden. Okay. Ja, Das ist ja nicht so einfach, weil wir sehen nicht nur als Reiseleiter Probleme bei dieser Sache haben, sondern noch ungefähr 130.000 die anderen, die in diesem Tourismusbereich arbeiten, die im Hotel oder Restaurant arbeiten und die haben einfach auch von Chip, heute auch morgen alles entlassen und die haben auch keine Ahnung, wie Job zu finden, so schnell, ja. Ja, ja. Und momentan die sind noch alles äh, noch am äh, Versuchen, einen neue ja, ja. Job zu machen, ja.
1: ja. Das hört sich ja alles schrecklich an. Ich, ich habe gleich direkt mehrere Fragen, die mir da eingefallen sind. Ich weiß, dass du, dass deine zweite große Leidenschaft auch kochen war und dass du ab und zu mal auch in einem Restaurant gearbeitet hast. Gab es ja. denn nicht die, die Chance, dort zu arbeiten?
2: Ja, ich habe auch die Chance, in einer großen Restaurantkette als Koch zu arbeiten. Mhm. Also da wenn man als Hauptkorps arbeiten, dann verdient man auch sehr gut. Aber so wie ich äh, vorher auch schon gesagt habe, äh, wenn Corona-Virus die einige Hotel und äh, Restaurant, dann müssen sie dann leider so machen. Ja. Ja? Ja. Also die erste Welle und zweite Welle. Und äh, jedes Mal ungefähr zwei Monaten, dann machen sie dann äh, zu, ja, wo mm. die Restaurants, äh, die einige heute sogar, die sind so pleite, äh, gehen, weil sie auch nicht so weiter äh, machen können. Da kommen keine äh, Menschen da im guten Restaurant zu, äh, zu essen. Die Leute, die kochen lieber zu Hause, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Also,
2: in Vietnam, wir nehmen diese Sache sehr ernst. Die, die, die Regierung waren auch sehr, sehr hart und äh, die haben uns auch empfohlen, äh, nicht raus von zu Hause, wenn das nicht, nicht sein muss. Mm. Und äh, sogar äh, in den Supermarkt zu gehen, das gehen wir, wir bekommen einfach eine Sette von der Regierung und das gehen wir hin so zweimal in der Woche. Ja? Ja, ja, und wenn, ja. wenn du noch einmal extra in die, in die, in die, in die in den Markt gehen möchtest, dann musst, du, dann musst du dann beantragen vorher. Und das ist einfach so kompliziert.
0: Ist das so wie, wie so eine Art Eintrittsticket zum Supermarkt? Ja, ja, ja. Ah, okay. Okay, sehr interessant. Ja. Ich habe ich hab eine Frage zu, zu den Maßnahmen, die gegen Corona gemacht wurden. Im Moment ähm, muss man in Vietnam, wenn man rausgeht oder in öffentlichen Gebäuden oder in Supermärkten eine Maske tragen. Was sind die Maßnahmen derzeit, die in, in Vietnam zum Schutz der Bevölkerung umgesetzt werden? Also wir haben auch hier gesehen, dass, dass die vietnamesische Regierung sehr früh und sehr, sehr streng auch vorgegangen ist. Aber was ist im Moment, was ist im Moment die Situation mit, mit den Maßnahmen?
2: Also ich bin sehr stolz zu sagen, wir haben tatsächlich die Sache schon sehr gut gemacht von Anfang an. Und mit der Maske, das, das nehmen wir von Anfang an wahr. Und wir haben auch korrekt mitgemacht, als die Regierung uns empfohlen hat, eine Maske zu tragen, überall wo wir hin. Und ähm, ich finde das okay. Ich finde das okay. Und auch äh, so wie meine Familien, wir haben immer im Schrank oder auch wenn wir dann rausgehen, mit, ähm, mit Motorrad zu fahren, überall haben wir ja Und ich denke, das ist eine gute Sache, dass wir auch schon so weit gekommen sind, äh, mit dieser Sache unter Kontrolle zu, zu, zu behalten. Ja? Hm. Und äh, weiterhin unser... Äh, der Präsident, wir haben uns auch noch gesagt, auch wenn die Corona mit diesem Problem so runtergegangen ist, er müsste, dass wir weiterhin mit dieser Regel, mit dieser Mutschussmaske noch behalten. Ja. Und ist alles in Ordnung. Also momentan, wir haben sehr, sehr gut unter, unter Kontrolle. Im Vergleich mit den anderen Ländern, wir haben nur 35 Tote. Ja? Ja, ja, ja. Und wir sind sehr nah nebeneinander. Also, Vietnam und China, und wir haben trotzdem so viele sehr gut unter Kontrolle. Also, momentan die Polizei bei der Grenze zu China, die arbeiten Tag und Nacht. Also, auch wenn die Vietnamesen, die äh, wollen zurück in, im, im Land, ja, aber wollen sie äh, nicht diese 14 Tage vorher im Krankenhaus landen
0: mhm. und
2: wollen sie heimlich zurückkommen, werden sie auch von der Polizei festgenommen. Mhm. Und im Krankenhaus äh, gestellt werden und von der ja
1: Sehr hart. Du hast gerade gesagt, ganz am Anfang, dass es 40.000 Reiseleiter in in Vietnam gibt. Die die sind ja quasi seit seit März arbeitslos, wie wie du gesagt hast. Was meinst du, kommen alle zurück? Werden alle wieder als Reiseleiter arbeiten? Oder die Leute, die jetzt einen neuen Job gefunden haben, sind glücklich mit dem und sagen, ich bleibe lieber in dem neuen, weil mir die Touristik, so ein Virus kann ja auch immer wiederkommen, so Touristik ist mir zu, ja, zu unsicher geworden. Weißt du was darüber?
2: Ja, ja, sehr, sehr gute Frage, Sven. Aber ich sag dir, wir haben auch so langsam Sorgen gemacht. Wenn die Tourismus wieder kommen, ich gehe davon aus, zum Beispiel Anfang nächstes Jahr, dann werden wir schon eine große, eine Menge von Reiseleitern gefehlt weil die Leute, die, gehen, die machen andere Job und mhm. ich gehe davon raus, dass die auch nicht so schnell wieder kommen Ich arbeite zusammen mit einer großen Webseite und ich bin auch der Admin von 400 Reiseleitern, der deutsche spanische Reiseleiter in okay. Und jetzt weiß ich, dass wir so zwei Dritte von uns einen neuen Job gefunden haben. Mhm. Ja, wir muss, wir, wir, haben eine lange Zeit, also hin und her sogar bis drei Monate zu so überlegen. So wie ich zum Beispiel, ja, also seit Ende März und jetzt ist das so September, sechs Monat. Und die ersten drei Monate, dann, ich bin immer hin und her, ob, ob ich dann einen neuen Job machen oder so, ja. Mhm. Und von daher, ich gehe davon aus, wenn jetzt die, die Tourismus wiederkommen, dann haben wir, haben wir Probleme.
1: Okay. Ich, ich wünsche dir, dass, das, Du mit dem mit dem Fitnessstudio, was, was du gerade machst, äh, wirklich gut überleben kannst, dass das dass gut läuft für dich. Ich wünsche mir aber auch für, für die deutschen Touristen, die sicherlich in Zukunft wieder nach, nach Vietnam äh, kommen werden, dass, dass du weitermachst. denn ich weiß du bist ein hervorragender Reiseleiter. Du bist glaube wir sind zweimal miteinander schon durch durch Vietnam gereist. Ich kann mir keinen besseren Reiseleiter wünschen. Also ich hoffe, dass möglichst oder ich kenne noch zwei, drei andere, dass, dass die wirklich alle alle wiederkommen, weil ihr macht einen, einen hervorragenden Job. In, in Vietnam und äh, ihr betreut wirklich die Gäste sehr,
0: sehr hervorragend. Also wir können uns nur wünschen, dass das hier wiederkommt. Dankeschön. Ich habe eine Frage zu, zu, zu Vietnam und Deutschland. Der, ähm, Vietnam hat in den letzten Jahren in Deutschland einen riesigen Boom erfahren. Also Vietnam ist als Destination immer beliebter geworden. Ähm, wir haben mehr ja. Flüge, die nach Vietnam Gehen die Visa. Es gibt jetzt die Visafreiheit seit dem Herbst 2017. Das heißt, ein deutscher Tourist kann bis zu zwei Wochen visafrei sich in Vietnam fortbewegen. In Deutschland gibt es mehr und mehr vietnamesische Restaurants. Ich sitze hier in Hamburg und ich sehe, dass jeden Monat, jedes Jahr in den letzten Jahren so viele neue vietnamesische Restaurants hier aufpoppen und, und entstehen. Ich wollte dich aber mal fragen, wie wird Deutschland in Vietnam wahrgenommen? Was denken die Vietnamesen über Deutschland? Was denken die Vietnamesen auch ihr als Touristiker, als Reiseleiter? Wie seht ihr die Deutschen? Die Touristen? Deutsche. Ja, was ist so, so dein Eindruck? Ganz gerne ehrlich sein. Du kannst auch ein bisschen ja, ich, über Sven ich, erzählen.
2: Ich, ich, ich erzähle meine Gäste immer ehrlicher. Ja? ja, das ähm, ist gut. Was die Vietnamesen über die Deutsche denken? Mhm. Ich bin keine Schleimer. Ich kann dir das so sagen. Äh, die Vietnamesen, wir sind schon seit ewig großer Fan von Deutschland, mhm. von den Deutschen. Wegen äh, der Zuverlässigkeit, dass ihr äh, so viele gute Geräte haben, Pünktlichkeit, obwohl die Pünktlichkeit in, die, in der letzten Zeit ein bisschen nachgelassen bei den <lacht> Gästen. Und, äh, aber ansonsten äh, ich, äh, sehr viele positive Dinge, die Vietnamesen, wenn wir über die Deutsche denken. Oh, no. In den letzten zehn Jahren, weil ich den Job bis äh, Juni, dieses Jahr, ist so neunzehn Jahre als Reiseleiter.
0: 19 Jahre? Mhm. 19 Jahre. Mhm.
2: Und ich kann, ich kann euch sagen, in den letzten äh, sieben, acht Jahren, ich habe das gemerkt, da kennen einfach also so viele die Deutsche, die kommen nach Vietnam, weil äh, Vietnam ist einfach eine schöne und die beliebte Reiseziel geworden für euch. Immer mehr und mehr die Leute, die kommen von Vietnam zurück und weiter erzählen und die kommen da immer wieder, weil Vietnam ist äh, ein Land, das sehr sicher ist. Die Deutschen, die äh, kommen da in Vietnam auch sehr gut klar. Überall, wo wir hingehen, äh, ich als Reiseleiter wenn ich mit einer meiner Gruppen, die Deutschen, überall, wo ich hingehe, dann kann ich immer sagen und schlagen auf meine Brust und sagen, äh, meine Gäste sind Deutsche. Die Leute, die lächeln immer so, so sehr freundlich und also die, die mögen einfach die Deutsche. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, also ich positiv meine ich.
1: Denkst du, dass der Tourismus in Vietnam sich ändern wird nach Corona? Denkst du, es wird, werden andere Schwerpunkte gesetzt? Denkst du, bereitet ihr euch auch irgendwie vor, vielleicht einige Sachen nicht mehr zu, zu präsentieren oder, oder wie, wie gibt es da schon Überlegungen?
2: Ich gehe davon aus, wir warten auf diesen Moment, dass die Grenze Vietnam zu Europa wieder öffnet. Mm. Und äh, ich gehe sehr stark davon aus, dass wir mit dem Tourismus für die Zukunft nach dem Coronavirus schneller als die andere National, als andere Länder äh, schnell wieder da ist. Mm. Weil in dieser Zeit... Wir haben trotzdem auch so viele Nachfragen von, die, von, von der Tourismus, von anderen Ländern, so wie Japan und Korea und Frankreich. Die wollen alles nach Vietnam.
0: Mhm. Ja?
2: Ich denke, dieser Bedarf ist ein bisschen echt. Also nicht, irgendwie nicht keine Werbung, sondern ich als Reiseleiter. ich habe das Gefühl, dass, wir, dass dieser Land ist, gut für die, für die Reisende ja? Ja. im Vergleich mit den anderen Asienländern. Und äh, ich gehe davon aus, dass werden wir auch für die Zukunft wieder Gäste haben.
1: Ja, ja. Ähm, gibt es zurzeit überhaupt Touristen im Land? Also die Flugverbindungen nach, nach Europa sind, sind ja nicht vorhanden. Dürfen denn andere asiatische Länder bei euch reisen? Habt ihr die Grenzen geöffnet oder ist komplett zu bei euch? Die machen die sich langsam auf. Und geplant, wir haben
2: äh, zuerst, die, äh, wie gesagt, wir, wir, machen dann, äh, wir, wir bauen langsam auf. Mhm. Und äh, die Regierung, die haben das ermöglichen, dass äh, wir erstmal 5000 aus äh, Richtung Japan, Korea und China äh, als Touristen in Vietnam. Äh, aber das, immer mit kleinen Stück, äh, dann fangen sie dann an, ne? Ja. Also so wie ich von äh, der Zeitung vor zwei Tagen gelesen habe, also erstmal 5.000 und dann äh, einen Monat später, dann lassen sie dann ungefähr 10.000. Mhm. Mhm. Von der Regel, dass man auch nicht mehr 14 Tage, sondern die haben auch schon im Gespräch, dann unterhalten sie und diskutieren sie, ob sie äh, diese Zeit verkürzt, also mhm. ab 5 oder nur 7 Tage, damit nachdem sie dann kontrolliert, und äh, festgestellt, dass die Leute gesund sind, dann können sie auch sofort wieder auf die Reise. Okay. Momentan, die haben auch so ein Angebot. Wahrscheinlich die haben auch mitbekommen, dass wir in Vietnam einige Hotels, die haben das sogar anbieten, dass die Touristen, die nach Vietnam kommen, und für diese vier Tage oder so erstmal im Hotel bleiben. Mhm. Ja? Und dann kann man dort äh, von drei bis fünf Sternen Hotel, das kann man aussuchen, Ja, und wie wie man gerade leisten kann, ja, aber ist natürlich, äh, ja, das ist die Frage.
0: Das ist eine lange Zeit. Ja. Ja. Ich ich habe eine Frage zum zum Tourismus in Vietnam. Ähm, es ist ja in einigen asiatischen Ländern so, dass dass der Binnentourismus, also der der Domestiktourismus, wie zum Beispiel in China, der Tourismusindustrie gerade ein bisschen ein bisschen zumindest hilft, weil die Chinesen selbst zum Beispiel im eigenen Land reisen. In Korea ist das vielleicht ein bisschen ähnlich. Wie ist das in Vietnam? Wird in Vietnam, also ihr Vietnamesen, reist ihr auch gerne und viel im eigenen Land oder ist das im Moment auch eher schwierig? Bleibt ihr auch alle im Moment eher zu Hause? Wir haben
2: also am... Anfang Mai, das heißt, nach der ersten Welle in Vietnam, dann haben die Regierung, die Vietnamesen, empfohlen, dass wir selber unser Tourismusbereich zu retten. Das heißt, jeder geht ein bisschen Red aus und buchen eine Tour mit sehr äh, günstigem Preis und kriegt man auch äh, schöne Stelle und jede Familie macht die Reise mit. Ja, ist aber zwei Seiten. Danach haben wir in Da Nang in Zentralvietnam, also die einige Patientinnen, äh, also die, äh, die Problem ist da wieder für diese zweite Wähler äh, vor genau vor 40 Tagen. Ja, dann ist er erstmal wieder aufgehört und äh, für die Vietnamesen reisen momentan. Das kann man machen, wenn man will, aber. Äh, man sagt immer so zueinander, das soll man noch ein bisschen sparen, ja, sein lassen, also nicht unterschätzen, weil man, man hat einfach die Lehre vorher. Ja.
0: Ja, ja. Ich, ich höre ähnliche Geschichten, also, also aus, aus meiner Umgebung, meine, meine Beziehung zu China ist, ist, ist enger als mit Vietnam, aber ich höre natürlich auch von den Reiseleitern, die früher für uns in China gearbeitet haben, ähnliche Geschichten, die jetzt die zwar jetzt auf der einen Seite sagen, Der eine schöne Teil dieses Lockdowns und und des Stillstandes des Tourismus ist, dass man endlich als Reiseleiter nicht mehr so lange von seinen Familien weg ist. Auf der anderen Seite, je länger das dauert, desto schwieriger wird es natürlich auch in die Touristik zurückzukehren. Ja. Wie war das für dich so am Anfang? Hast du das zumindest versucht, so ein bisschen die positive Seite zu sehen, dass du nicht mehr so viel unterwegs warst, ein bisschen näher an der Familie dran warst? War das für dich zumindest am Anfang so, so, so zumindest ein etwas positiver Nebeneffekt? Das habe ich zumindest von ah, einem Reiseleitern in China gehört.
2: Ich versuche bis jetzt immer noch äh, weite Positiv zu sehen, weil wie gesagt, ich habe noch andere 400 die Kollegen, die hier mhm. hat mir ähm, auf der Webseite. Ich bin der Admin. Ja. Ich muss einfach die Leute die positiven Gefühle weitergeben. Ja. Ja? Aber sehr für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, nach drei Monaten ab Ende März, also drei Monate später, dann verliere ich langsam diese Geduld. Mhm. Ja? Ich habe aber noch schnell genug als die anderen, ist am Ende Mai. Dann habe ich einfach äh, für mich angemeldet, weil dieser Fitness äh, nee. da, um, um eine so, um einen Kurs teilzunehmen. Und danach bekomme ich eine Bescheinigung. Die anderen, die haben aber natürlich also verpassen, weil äh, viele, die haben einfach gedacht, dieses Problem ist ähnlich so wie... Aber die vorgegriffen oder die andere kleine Probleme, das hört dann schnell wieder auf. Aber nur die Leute, die haben das, diese Sache wirklich äh, so ernst genommen. Ja? Und die sagen, äh, so schnell geht das äh, nicht weg. Und dann müssen wir irgendwie äh, zusehen, dass wir einen andere Job finden. Und äh, von meinen Bekannten in meiner Familie, die Leute, die haben auch mit diesem Tourismusbereich zu tun haben, die haben jetzt schon äh, alles andere Job.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, dass ihr aufgefordert worden seid, auch in Vietnam zu reisen und, und, und Urlaub zu machen. Äh, du wohnst in, in Hanoi. Wo, wo macht denn ein Reise bist, bist du selbst gereist? Und wo macht denn ein Reiseleiter dann Entspannt er sich? Oder wo macht er Urlaub? Gibt es da einen Geheimtipp? Oder wo bist du mit deiner Familie hingefahren?
2: Als Reiseleiter... Und mit, viel, mit so vielen Jahren unterwegs, dann weiß ich natürlich, wo gibt es äh, einen Ort und welcher Strand ist für mich am saubersten.
1: Mm-hmm.
2: Und äh, ich komme immer darauf an, vorher überlegen wir, diese, äh, diese Runde gehen wir in den Wald oder nach Sapa, wo wir waren. Mm-hmm. Äh, was gucken wir? Die Natur oder die äh, Kultur oder einfach die Füße hochlegen am Strand? Also normalerweise alle zwei Jahre dann machen wir die kleine Familie die Familien eine Reise am Strand. Okay. Und äh, dann äh, fliegen wir auf die äh, Richtung Quoc äh, ist eine okay. schöne Insel von Vietnam. Äh, Natur belassen, schöne weiße Strände. Ja? Und äh, wichtig für mich ist, ist äh, nicht zu viel Tourismus. Ja? Nicht zu viele, voll von äh, Touristen da. Als Reiseleiter, dann habe ich natürlich auch noch die Erfahrung, dass man auf gar keinen Fall versuchen bei Hochsaison hinzugehen, weil da hat man keine, keine Ruhe. Ja? Ja, ja. Und das ist aber auch Vorteil für mich als Reiseleiter. Hochsaison arbeite und dann Nebensaison, dann fliege
1: ich hin.
0: Ja, ja. In der Hochsaison hast du wahrscheinlich eh keine Zeit ne? zum Reisen. Ja, ja, ja.
1: Teilst du deine Geheimtipps mit mit den deutschen Touristen oder sagst du lieber nee, das soll lieber ein Geheimtipp bleiben und da will ich auch in fünf Jahren noch hin und ich möchte nicht, dass so viele Touristen dahin. Also soll es lieber ein Geheimnis bleiben, damit nicht so viele Touristen dahin kommen? Das ist okay, ja, <lacht> weil
2: ähm, für mich, wenn, wenn die Gäste kommen und ähm, äh, mir dieselben Fragen, so wie du gerade mir mhm. stehst, dann kann ich auch ganz ehrlich antworten. Und ich, kann, ich, ich kann sie auch gleich sagen, also ich als professioneller Reiseleiter, ich kann trotzdem, wenn sie auch hierher kommen, zum Beispiel im immer, immer Monat März oder also, ähm, April, wo Hochsaison ist, ich kann mit ihr aber trotzdem hingehen, mhm. wo weniger zu wissen ist. Weil es geht dann manchmal um die Zeitpunkt. Ja? Mhm. Ich muss nicht mit dir sprechen in die Literaturtempel wo tausend Leute da stehen. Ja. ja, dann wir dann lieber später, ja. Mhm. Dann, das ist einfach, das Land ist einfach sehr abwechslungsreich von der Landschaft. Man muss ja nicht immer zuerst hin, ja. Also, deswegen die Agenturen in Vietnam, wir sind auch sehr flexibel. Mhm. Ja, wir können auch hier vor Ort sehr schnell die Programme ändern, damit die Gäste trotzdem merken, dass sie auch nicht so wie in Thailand dass sie dann äh, raus von ähm, Hotel und dann das ist so dann so so, so viel Tourismus und hier in Vietnam äh, in Hanoi zum Beispiel das siehst du doch also schön verteilen
1: ja ja das stimmt
0: ja. Ähm, du hast eben erwähnt dass dass es doch noch viele Geheimtipps gibt, wo es noch nicht so viele Touristen gibt. Es ist aber sicher auch so, dass dass die Agenturen, die in, in, in Vietnam das touristische Produkt erstellen für die Reisenden aus Deutschland und aus ganzer Welt, die müssen sich auch immer neue Dinge einfallen lassen. Also wie, wie ist denn das zum Beispiel? Gibt es Touristen-Highlights wie zum Beispiel die harlong die man nun auch anders erleben oder entdecken kann? Also Oder oder bleibt das Reiseprodukt in Vietnam, bleibt das gleich? Also viele Destinationen. Nein, nein, nein. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, ja ne?
2: Dieses Reiseprodukt von Vietnam, ich arbeite als äh, freier städte für mehrere Agenturen in Vietnam, mhm. also ungefähr zehn. Wow. Und jede Reiselei, also je, jede äh, Agentur, die versuchen heute äh, so ein Team und die machen, äh, versuchen immer dieses neue Produkt für die Gäste zum Anbieten. Ja, okay, Halong ist die Highlight von Nord. das muss man sehen. Halong mhm. ist ja wunderschön, das muss man einfach sehen. Ich war da schon tausend, ta- tausend Mal, aber ich muss dir sagen, ich finde aber trotzdem schön, einmal am Tag und einmal in der Nacht und die eine äh, mit zwei Übernachtungen Möglichkeit anbieten und die andere nur Taggebot und dann in, in der Nacht, dann läuft man so rum in Halong City. Also jeder versucht eine andere zum Anbieten, mhm. ja. Also, wir haben nicht dieselben ähm, Angebote, so wie die andere Agentur. Die manche Agentur, so wie die eine, die Sven auch kennt, zum Beispiel, äh, wir, wir, wir sprechen dann mit den Gästen ständig, fragen immer nach ihren Wünschen und können wir auch vor Ort ganz schnell ihre Wünsche, äh, das, äh, zu ermöglichen. Also, das heißt, der Reiseleiter dürfen sogar äh, flexibel. Okay. Die Programme zu ändern,
1: wenn die Gäste das wollen, ja. Ja. Was ist denn dein Geheimschiff? wie erlebst du am liebsten die die Halongbucht? Hast du da ein, eine Lieblingstour? Und es gibt ja nicht, also die Halongbucht, ja, und daneben gibt es ja noch weitere Buchten, die eigentlich oder die genauso aussehen und die auch Naturpark sind, äh, hm. aber nicht nicht so überlaufen, meiner Erfahrung nach.
2: Also letztes Jahr, wir haben auch äh, noch eine andere Linie äh, entdeckt. Das heißt, da gibt es ja noch eine andere Bucht, die heißt Lanha Bucht. Mhm. Äh, das gibt auch so lange. Aber diese Linien, wir haben seit letztem Jahr äh, neu im Katalog, weil die einige das zum anbieten. Und äh, Ha Long ist vor zwei Jahren. Die Stadt Ha Long, die haben äh, in mehreren Linien für das Boot festgestellt, wenn man ein Ticket für eine, für eine Linie kauft, dann muss man diese Linien folgen und mhm. auf diese Richtung fahren. Und damit äh, diese 440 Booten schön verteilen in dieser 1500 Quadratkilometer groß. Und es ist dann noch mehr Möglichkeit, dass wir auch in mehrere Richtungen fahren, mhm. damit wir auch wenig wie möglich die andere Touristenboote zu sehen. Ja? Und die eine Möglichkeit ist, wir fahren sehr auf die Richtung Langha Bay und da ist eine äh, schöne Landschaft. Die Felsen ist ganz nah nebeneinander. Ja? Und man hört ja einfach von den Vogeln, die man, man, man merkt komplett die ganze Natur. Also man fährt tagelang, ohne die anderen Boots zu sehen. Mm-hmm. Also man hat das Gefühl, dass man einfach alleine mit den Gruppen oder so. Ja. Ja? Ja. Und äh, da kann man auch ir- in irgendeiner Insel... Natürlich muss man vorher mal mehr dran. Da kann man auch mal aussteigen, dort bahnen. Und Angeln am Arm und äh, ja.
1: Mhm. Also
2: ich finde, Halong, die haben auch so sehr viel Mühe gegeben in den letzten zwei Jahren. Und jetzt kann man sagen, in Halong, das hat auch äh, viele Möglichkeiten zu, zum, zum Anbieten.
0: Wenn ich dich so höre und du das so schön beschreibst, da kriege ich richtig Lust, jetzt da zu sein und zu reisen. Ja, das wollte ich auch sagen, wirklich. Und du, du beschreibst das auch so, man, man hört so ein bisschen raus. Ich ich glaube zu hören, dass du das vermisst, dass du das Reisen vermisst und deine Arbeit vermisst. Kann das sein?
2: Oh sehr, oh, sehr.
0: Das klingt sehr, 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 du du redest mit sehr viel Herz über dein Land und und beschreibst die Orte. Ich kann mir das richtig Äh, vorstellen, äh. wenn du gerade erzählst, von den Stränden redest, von den Booten, von den Menschen, die dort rumlaufen. Das ist, das ist, das ist schwer, wenn das gerade alles nicht geht. äh.
2: Also äh, der Schwender kennt mich, also ich äh, arbeite für mehrere Agenturen und ich sage dir, in dieser Zeit normalerweise, dann fange ich schon mit Hochsaison an hm. und arbeite ich also 28 Tage im Monat und hm. führe ich immer die Gruppen von Nord bis, bis zum Süden, ungefähr 15 Tage. Das heißt, äh, schwitzen durch, dann komme ich einen Tag nach Hause. Hm. Ja? Und jetzt arbeite ich als äh, Kraftsporttrainer für drei Stunden am Tag.
0: Hm.
2: und den Rest, dann hänge ich nur so rum. Hm. Also ich freue mich, wenn ich mit euch reden kann.
0: Wir freuen uns auch. Wir freuen uns auch, wirklich. Vielen Dank. Ja, aber es ist... Es ist
2: so traurig, und ich hoffe, dass es Mai aufhört. Hm. Ja.
0: ja. Wir hoffen natürlich auch alle, dass es bald wieder losgeht. Es, es hat sich auch sehr viel Positives jetzt getan, natürlich zwischen Deutschland und Vietnam. Seit dem ersten Achten gibt es das Freihandelsabkommen. Also viele so positive Dinge, die, die vielleicht jetzt aufgrund von Corona noch nicht so wirklich in Kraft treten können und wo wir, wo wir in unseren Beziehungen auch noch nicht voll durchstarten können. Ich glaube, für Vietnam wird sich sehr viel tun in den nächsten Jahren, auch zwischen Vietnam und Deutschland, viel Positives. Und es ist, ja. ist schade, dass es dass es im Moment nur langsam wieder anlaufen kann, ne? beziehungsweise im Moment ja. eigentlich aufgrund der Reisebeschränkung eigentlich, eigentlich der Tourismus ziemlich zum Erlegen gekommen ist. Ja. Wir haben gegen Ende unserer, unseres Gesprächs haben wir immer so eine Art Schnellfragerunde, wo wir, wo wir in deinem Fall, wollen wir, wollen wir ein paar, paar Fragen zu Vietnam stellen. Auch ein paar Reisetipps für die, weil in Deutschland, es gibt viele Leute, die sich sehr für Vietnam interessieren, Aber wir wollen ja. natürlich, aus, aus die beste Quelle sind immer die Reiseleiter. Ja. Die haben immer die besten Tipps und da wollen wir auch von dir, aus deinem Mund einfach ein paar Tipps bekommen, auch für die Leute, die Vietnam vielleicht noch nicht kennen, noch nicht in Vietnam waren, einfach ein paar Fragen von dir beantwortet bekommen, damit sich ja. die Leute, wenn es wieder losgeht, gut vorbereiten können auf ihre Vietnamreise. Sven, ja. magst du anfangen mit der ersten Frage?
1: Ja, die, die sehr einfach jetzt erstmal ist. Die beste Reisezeit <lacht> für, für Vietnam. Wann sollte man Vietnam besuchen als deutscher Tourist?
2: Also zu, um, die, um diese Frage von dir zu antworten, dann, ich müsste erstmal so sagen, in Nord von Vietnam, da gibt es ja sehr deutlich Sommer, Herbst, Winter, ja, so wie bei euch. Mhm. Nur im Süden, in Ho Chi Minh. Da gibt es keine Winter. Das heißt, wir ab Zentralvietnam und im Süden, da kann man auf jede Zeit hinreisen. Außer in Ende äh, Sommer, ab Juli, mhm. ab Juli bis äh, Ende dieser Monats, September, da gibt es da auch Dauerregen. Da ist äh, im Süden von Vietnam. Und äh, in Nordvietnam, weil wir auch sehr, sehr kalte Winter haben, also Kalt, das heißt für uns, ja, nur wegen dieser höheren Luftfeuchtigkeit. Wir haben noch nie hier in Vietnam unter 0 Grad. Aber mhm. soll man als Reisende nach Vietnam im Winter auf gar keinen Fall äh, unterschätzen. Da soll man auch genug die warme äh, dicke Jacke mitnehmen. Äh, die gute Zeit für Halong, Long, für Nord allgemein, dann empfehle ich euch auch am Ende September bis Ende Dezember, da ist es ja noch nicht kalt. Mhm. Scheint die Sonne, ja. Das ist für Hanoi und Halong, weil äh, immer vor unser Silvesterfest nach unserem Mondkalender mhm. Ende Januar bis Anfang März, da ist auch für uns deutlich kalt in Vietnam. Ja. ja, aber da ist auch meistens äh, da nehmen wir als äh, Hochsaison für die Europa in Vietnam. Mhm. Weil die kommen meistens von Februar äh, so und März. Und in der letzten Zeit kommen immer mehr die die nach Vietnam, in, äh, in der Zeit, wo äh, die Silvesterfest von Vietnam ist. Ja? Mhm. Die wollen unbedingt das, äh, erleben, wie das aussieht mit äh, dieser Silvester in Asien. Ja? Das ist das TED, ne? Äh,
0: das TED-Festival.
2: Fest. genau, Das ist ungefähr, also fast immer Mitte Februar. Mm-hmm. Mitte Februar. Und danach kann man bis Ende April, bevor es wieder heiß ist in Vietnam. Und das Wetter in Vietnam ab Mai, von Mai bis Ende Juli, sogar bis Anfang August, ist deutlich sehr heiß. Mm. Also das macht die Europa Reisende aus durch diese höhere Luftwürdigkeit. Ja, ja. Okay.
0: Wir wissen, dass es sehr viele sehr schöne Hotels in Vietnam gibt, sehr gute Hotelinfrastruktur, Drei-Sterne-Hotels, Vier-Sterne-Hotels, sehr schöne Fünf-Sterne-Hotels, nicht nur in den Städten, aber auch 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 in den Resorts am Strand. Aber wie sieht es denn aus mit, mit mit Dingen wie Homestay? Also wenn, wenn, wenn man zum Beispiel mal bei einer vietnamesischen Familie wohnen möchte, gibt es in Vietnam auch so etwas wie Airbnb? Kann man das auch in Vietnam nutzen oder solche Dinge?
2: Momentan ist äh, die Sache, Homestay ist auch sehr, sehr in.
0: Mhm.
2: Da gibt es sehr viel äh, gute Angebote in Vietnam mit Homestay. Sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Und große Auswahl mit richtig guter Qualität. Die installierten drinnen, richtig schön wie im Hotel, also vier- und 5-Sterne-Hotel mit günstiger Preis. Aber die so wie ich, weiß, weil meine Cousine, die macht auch sowas. Und äh, durch Coronavirus virus auch alles, wir äh, haben auch alle Probleme. Aber ich denke, wenn die Touristen, also wenn, äh, wenn, 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 wenn die Coronavirus äh, vorbei ist, dann sind alles wieder, dann wieder da. Mhm. Ist das sehr, sehr ähnlich in Vietnam. Ja. In den letzten zwei Jahren, dass die Leute einfach eine Wohnung von den Leute, das zu mitten und danach dann bauen sie um und dann machen sie dann Homestay für die Leute, ja. Also nicht nur in der Stadt, in, in, in der Stadt, sondern auch überall, auch am Strand mhm. und auch in den Bergen. Die machen auch sehr, 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 sehr gut.
1: Die bieten dann auch so Kochkurse an und sowas mit, ne? Also das genau.
0: Da kann man dann kochen mit der Familie.
2: Ja, ja, also beides. Kannst du einfach mit die Familie zusammen kochen, weil ist da sowieso jede, jede Haus zu vermieten, dann haben die auch Küche dabei. Mhm. Aber viele, die haben das einfach mit den Familien mitzumachen und dann macht es total Spaß.
1: Ja, ja. Kannst du was zu dem Budget oder zu den Kosten sagen? Was, was, du, was kostet ein Drei-Sterne-Hotel, was kostet ein Vier-Sterne-Hotel, ein Fünf-Sterne-Hotel in, in Vietnam? Weil es ist dann noch ein sehr günstiges Reiseziel.
2: Ja, ja, ja. ja. Also oh. äh, nur äh, oder auch, kannst du auch heute online auch schnell äh, finden äh, von drei- bis fünf-Sterne-Hotel. Also ich sage nicht nur in dieser Zeit, sondern allgemein, wir haben auch so ein sehr, sehr gutes Angebot. Mhm. Also die manche von uns, wir sagen so rar, dass die Leute, die haben mit, die machen auch so eine sehr unfaire Konkurrenz von dem Preis heute in Vietnam. Also als Vietnamesen heute, wenn wir auf die Reise zu gehen, dann, also früher machen wir so viele Gedanken, wenn dieser Preis von heute, ja, aber heute nicht mehr. Mhm. Ja. Also wir haben äh, ab Zentralvietnam Vietnam heute Sangrai von Fünf-Sterne-Hotel, die mit, 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 mit richtig günstigen ist. Ja. ja.
0: Was, was kann man denn in Vietnam für Dinge machen, die unsere Zuhörer überraschen würden? Also ich bin mir sicher, man, ne, man kann in den Strand gehen, man kann äh, Tempel besichtigen. Es gibt viel Kultur. Vietnam hat eine lange Geschichte. Ähm, ja. Man kann tauchen. Aber was, was ist denn etwas, was man machen kann, was vielleicht nicht alle wissen, was, was einen vielleicht überraschen würde?
1: Ja.
2: Was kann man auch noch in Vietnam alles überraschen, außer die, ja. Also ich als Reiseleiter werde ich erstmal, ähm, so wie ihr, also die Gäste mal kennenlernen und hören sie erstmal diesen diese Wunsch von die Leute Und zum Anbieten zum Beispiel in, 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 in meiner Stadt, hier ist Hauptstadt, außer dass du schöne Sehwürdigkeit angucken am Tag, mit, mit uns zusammen kochen in den Markt zu gehen wo typisch ist das kannst du auch noch uns einfach in die enge Gasse und erlebt wie die Leute alles am Tag auf die Straße zu arbeiten die Kinder die machen Hausaufgaben auf die Straße weil die Wohnung zu klein ist und kann man noch nicht alles drin machen mhm. und sowas erlebt man alles live ja und sowas ich denke es nicht überall in, in anderen Ländern so sowas gibt als zu
1: sehen also ich weiß, dass die von, von Gästen her, dass äh, es gibt so Foodtouren äh, in, in Hanoi und, und Ho Chi Minh, ähm, wo die Gäste dann wirklich immer begeistert sind. Man, man steuert so sieben verschiedene Restaurants an, setzt sich auf Moped hinten drauf. Allein das ist ja schon, schon ein Abenteuer. Ähm, Hast du
2: das noch nicht gemacht?
1: Ich habe die Biertour natürlich
0: gemacht. <lacht> äh, Sven, die Craft Craftbiertour. Wenn, wenn,
2: du, wenn du das nächste Mal wieder kommst, ja, ja, dann musst du unbedingt mit die Vespa-Tour mitmachen. Das, das soll man auf gar keinen Fall auslassen, weil das ist total schön. Also Ich habe erlebt, von den normalen Gästen bis die, die vip Gäste, also die Leute, die sehr, sehr schwierige Leute sind. Aber nach dieser Vespa-Tour, die muss sagen, und da gibt es auch die Gäste, die sagen, hey, Chan, zu Hause normalerweise gehe ich um 21 Uhr im Bett. Und hier in Vietnam, dann mache ich auch, auch nicht anders. Ja. Bitte um 21 Uhr, bring mich wieder im Hotel. Egal wie, egal welches Programm, lasst das. Ich bring mich im Hotel. Aber weißt du was? Nach dieser Vesper-Tour, mhm. dann sagen sie, also das, wenn ich das nicht mitmache, ja, das ist ein großer Fehler, ja. was sie dann machen kann. Ja. Und das ist ähm, für die Leute, die ähm, die Straße von Vietnam noch nicht kennenlernen. Das ist für sie eine andere das ist, da muss man sehen. Und es gibt es ja ähnlich so, so wie in Hanoi. Aber ehrlich gesagt, ich finde, sowas macht man in Ho Chi Minh ist noch ein Stück, noch ein Stück besser. Okay. Aber in Ho Chi Minh, da gibt es auch genauso. Mhm. Ja. Das nächste Mal kommst du und ich zeige dir das. Ja, ja, gerne. Also, das ist nicht
1: vergessen.
0: Sven möchte ja, nach dem Gespräch gleich buchen bei dir.
1: Auf jeden Fall, oder? <lacht> ja, er hat das so erzählt und ich hatte sofort die Gassen äh, wieder in, in meinem Kopf und und die kleinen und Bars Bier? und die kleinen Cafés und die die Garküchen vor Ort und eine Faux essen. Oh, da hätte ich jetzt wieder so viel Lust drauf, wirklich.
0: Hast du aber gehört, nicht gleich Satt essen, Sven. Ne? <lacht> nicht gleich Satt essen. Gibt,
2: da gibt es ja ungefähr fünf bis sieben Gerichte und die, die schmeckt ganz toll. Ja, die schmeckt ganz toll. Ja die werden auch alles vor unsere Augen gegrillt und alles wird alles gemacht vor unseren Augen also frisch gerollt und äh, die Personal, die Zeit, die Zeit und mit Hände und Füße, ja, damit wir auch glücklich und äh, wohl fühlen. Ja. Und die kann man auch in also äh, ganz spontan buchen bei uns.
0: Du hast nicht nur uns, sondern glaube ich auch den Zuhörern ganz viel Lust gemacht nach Vietnam zu reisen. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, die schon ähm, öfters in Vietnam waren, dass sie immer wieder zurückfahren wollen. Ähm, Wir hoffen, dass es bald wieder losgehen kann. Wir hoffen, dass ihr gut durchhaltet, auch du und deine Familie, dass dass es euch gut geht, dass ihr zusammenhaltet, dass es bald wieder besser wird. Und ja, ich hoffe, dass ich dich dann auch irgendwann in Vietnam mal persönlich kennenlerne. Es hat uns viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast, ein bisschen erzählt hast, noch so bildlich von deiner Heimat erzählt hast. Wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute, dir und deiner Familie und auch allen deinen Kollegen und dass es bald wieder losgehen kann mit dem Tourismus.
1: Ja, gern geschehen, gern geschehen. Also auch vielen lieben Dank von von meiner Seite. Wirklich, ich würde sofort buchen, ganz ehrlich. Wenn es möglich wäre, wäre ich sofort wieder in in Vietnam. Auf, Auf jeden Fall. Ja, und dann machen wir die Tour zusammen.
0: Ja, okay. Ja. Und für alle unsere Zuhörer, wenn ihr Fragen habt zum Thema Vietnam, zum Thema Nach-Vietnam-Reisen, wenn ihr Tipps braucht, ihr könnt uns auf Instagram anschreiben. Mittlerweile kennt ihr unser Instagram-Konto auf hin-und-weg-Podcast oder auch auf unserer Facebook-Seite. Meldet euch gerne bei uns. Wenn ihr Fragen habt, auch an Chan, dann ähm, schreibt uns einfach eine Nachricht oder schickt uns eine Sprachnachricht. Wir freuen uns, dass ihr diesmal dabei wart, unseren Destinationsblog angehört habt äh, und äh, wir hoffen, wie gesagt, dass ihr viel Lust bekommen habt auf eine Reise nach Vietnam. Nochmal vielen lieben Dank, lieber Chan, dass du dabei warst. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für euer